0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires d'Alpha craquent pour... Six suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Le lion et l'oiseau. Marianne Dubuc, album, 76 pages, 24,95 Cet album, doux et sensible, met en scène un face-à-face inusité. Celui entre un lion et un oiseau, que tout semble opposer mais qui développeront une amitié durable. Le lien qui les unit ne sera pas affecté par la distance et le temps car ils s'aiment. L'auteur et illustratrice Marianne Dubuc a su exprimer cette émotion universelle simplement. Les couleurs pastels et les dessins aux courbes arrondies sont propices à l'apaisement des cœurs les plus agités. Finalement, Tout le monde la connaît, cette histoire qui séduira à coup sûr petits et grands. Dès trois ans. Libraire Magali Baumel. 2. Zaroff, tome 2. La vengeance de Zaroff. Sylvain Runberg et François Miville-Deschênes, Le Lombard, 92 pages, 31,95 La vengeance de Zaroff, deuxième tome de la série, nous plonge dans un pan sombre de l'histoire de l'humanité la Deuxième Guerre mondiale. Appelé à participer à l'effort de guerre, le général Zaroff est mandaté pour mener une mission d'infiltration en pleine course à la bombe atomique. L'anti-héros, armé de sa cruauté et de son pragmatisme sauvage, poursuivra sa quête coûte que coûte. Rempli d'actions et de rebondissements, soutenu par des dessins magnifiquement illustrés de la main de miville des lequel est originaire de Bonaventure, le scénario est Garde le lecteur en haleine. Reposant sur une trame de fond historique où la violence de l'homme fut à son apogée, cette bande dessinée est à la fois déstabilisante et captivante. Libraire Hubert Coulombe. 3. La rumeur du ressac. Lynn Richard, VLB éditeur, 184 pages, 26,95 Ce premier roman de l'autrice gaspésienne Lynn Richard, lauréate du prix Robert Clich, aborde les contre-coups du deuil avec luminosité et délicatesse. On nous fait voyager avec le duo père-fille Martin et Léa, en deuil de Suzanne, partie trop tôt. Les protagonistes fuient leur vie montréalaise pour se rendre en Colombie-Britannique, aux îles Aïda afin d'y répandre les cendres de la mère de Léa, qui s'est récemment enlevée la vie. Ils se retrouveront six ans plus tard, à Saint-Antoine-sur-Mer, sur le parcours de la guérison où l'on progresse par soubresaut en alternant force de résilience et abattement. La rumeur du ressac est un roman plein d'espoir et de douceur, livré dans une cadence qui nous tient en haleine. Lynn Richard a un rythme bien à elle et on a craqué pour son œuvre. Libraire, Marie-Andrée Lelièvre. 4. Krohb, Émilie Pedneau, La maison en feu, 80 pages, 18 dollars. « La propreté n'a jamais été signe de sagesse », avance Pedneau dans son dernier recueil, comme un pied de nez au célèbre de Montesquieu selon lequel « la propreté est à l'image de la netteté de l'âme ». Véritable expédition dans les méandres de la maternité, de la métamorphose et du déracinement humain. « Korb, deuxième recueil de l'écrivaine nord-côtière Émilie Pedneau, offre un aperçu sincère et authentique de son univers poétique, un espace cru, ancré dans un territoire aride. Entre réconfort et émotion, cette lecture porte à réfléchir, à sourire et peut-être même à verser une petite larme autour d'un chocolat chaud. Libraire, Matisse Nolo. 5. Rose des vents, Valérie Chevalier, Urtubise, 264 pages, 21,95 L'été précédant son entrée au cégep, Rose, en hommage à sa mère décédée quelques années auparavant, se fait la promesse de vivre pleinement. Elle dresse donc une liste intitulée « "Choses à faire avant de mourir pour ne pas avoir de regrets » dont elle est déterminée à cocher toutes les cases. Or, lors d'un séjour à Paris, elle vivra différentes péripéties qui la forceront à accepter des réalités qu'elle n'avait même jamais envisagées. Ce roman d'apprentissage nous rappelle l'importance de vivre le moment présent et de s'ouvrir aux changements qui s'invitent dans notre vie parce que, même s'ils sont inattendus, leurs résultats peuvent être bénéfiques. Dès 14 ans, libraire Juliette Côté. 6. Selfie, autoportrait d'enfant du siècle, collectif sous la direction de Kiev Renault, Le cheval doux, 120 pages, 24,95 Avis au lecteur. Vous ne trouverez dans ces pages, évidemment, aucune pique de chic ou de coq dans le miroir, les 30 enfants du siècle ici réunis ayant fort heureusement pour le dix siècle, pour nous tous et pour la postérité, bien mieux à offrir. Loin des clichés et des stéréotypes, les portraits rassemblés dans ce recueil, portés par des voix désormais célèbres ainsi que d'autres à découvrir avec bonheur, constituent de petites incursions dans l'univers privé, intime ou imaginaire, de ceux et celles qui les signent. Qu'ils soient ludiques, poétiques ou plus dramatiques, ces courts textes, accompagnés des dessins du talentueux Kael Mercader, vous réservent un moment de lecture agréable, unique et rare. Plongez avec joie et abandon dans cette galerie de personnages à part qui s'aventure allègrement hors des sentiers battus. Libraire, Noémie Thibodeau. C'était « Les libraires dalpha pour six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires ». Grégory Charles, l'infini à portée de livres. Un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires ». Artiste accompli, Grégory Charles, ou l'homme prodige, n'a de cesse de nous impressionner par son génie musical et ses talents de pédagogue qu'il a l'occasion de mettre en œuvre à l'Académie Grégory sa propre école virtuelle de musique. Homme d'affaires, donc, mais aussi animateur, producteur, conférencier, bref, un homme de parole et de cœur. Il y a dix ans, il publiait un premier livre, n'oublie jamais dans lequel il relatait l'importance du rôle que sa mère a joué dans sa vie. Cette saison paraît « Un homme comme lui », édition La Presse, qu'il consacre cette fois-ci à l'être d'envergure que fut son père. Pour l'occasion, nous lui avons demandé de se mettre dans la peau d'un libraire et d'y aller de ses suggestions de lecture, ce qu'il n'a évidemment pu faire qu'avec un enthousiasme contagieux. On suppose aisément qu'enfin, Grégory Charles devait se captiver pour mille et une choses et dévorer des bibliothèques entières, mais il n'en est rien. Sa mère a plutôt dû insister à plusieurs reprises pour qu'il daigne se poser vers la fin du primaire et s'asseoir avec un livre en main. Elle a réussi à l'intéresser grâce à une série de petits documentaires sur les personnages célèbres de la Renaissance, ce qui n'a pas manqué de satisfaire, L'irassasiable curiosité pour l'histoire dont était animé le garçon. Depuis ce jour, il n'est plus à convaincre et a toujours un livre à proximité. Sachant que notre invité ne fait rien comme tout le monde, nous serons plus ou moins surpris d'apprendre qu'il a lu « Le cycle de fondation » d'Isaac Asimov en arrachant chaque page qu'il venait de lire. En ne s'octroyant pas la possibilité de revenir en arrière, il s'assurait ainsi d'être véritablement concentré sur les détails de sa lecture. C'est pourquoi on retrouve dans la bibliothèque de Grégory Charles des livres dont il ne reste plus que la jaquette. D'un autre côté, il possède maints exemplaires de certains titres qu'il a beaucoup aimés, question d'en offrir quand la situation se présente. J'ai des tonnes d'exemplaires du Quatuor d'Alexandrie, Laurence Durel, de La mort de Virgile, Hermann Broch, et de La mélodie secrète de Trin Quan Et je dois avoir tous les livres de Christian Bobin en multiples versions. Son premier Bobin, La plus que vive, il se rappelle l'avoir lu jeune adulte pendant un voyage en avion et avoir pleuré toutes les larmes de son corps. À la mi-vingtaine, Il s'entigent de Victor Hugo en lisant la légende des siècles pour ensuite s'absorber dans le reste de sa production. Il y a chez moi un souci d'anthologie. Je suis un lecteur boulimique, je consomme, je mets en ordre, j'absorbe de l'info et elle reste, explique-t-il. Et il faut dire que mes parents, qui étaient de simples gens, étaient aussi David lecteurs. Sa mère traversait immuablement tous les journaux et magazines d'information, et son père vouait une grande admiration à Shakespeare, prenant un grand plaisir à en réciter par cœur des vers entiers. À 15 ans, Grégory Charles découvre également son grand écrivain par le biais de Dostoïevski et de ses frères Karamazov. Les questionnements soulevés par cette œuvre sur la nature paradoxale de l'humain et pris de liberté, mais éprouvant à la fois une terrible fascination pour toute forme de fatalité le marque profondément. Esprit insatiable. Grégory Charles déplore que le système d'éducation actuel soit principalement axé sur les compétences plutôt que sur les connaissances jugées inutiles. La connaissance est à la base de tout. Pour améliorer tes compétences, ça te prend des connaissances le bonheur vient d'en connaître assez pour être en mesure d'apprécier, soutient-il. Ma mère disait toujours que le bonheur, c'est l'accord parfait. Lorsque le matériel, le psychologique et le mystique se rencontrent. Il parvient à ces instants de grâce durant la lecture d'un Pouchkine ou d'un Pablo Neruda, des écrivains qui élèvent l'âme. Car les auteurs sont souvent investis d'un regard qui ajoute au souffle caractéristique de notre invité. Cet engagement en toute chose, il le doit en grande partie à Lennox Charles, son père, qu'elle raconte dans le livre « Un homme comme lui », avec l'ambition d'à son tour transmettre aux lecteurs et quelques bribes de cette adhésion à la vie qu'il honore avec tant de conviction. Grégory Charles aurait aimé pouvoir s'entretenir avec Toni Morrison, première femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Les ouvrages théoriques comme ceux du mathématicien Richard Hells, parsème autant le parcours de notre lecteur qui porte beaucoup d'intérêt aux sciences. « Je ne suis pas sûr qu'il y ait des limites à notre cerveau. Et il n'y a certainement pas de limites aux choses qui nous passionnent, déclare l'artiste qui n'a besoin que de trois heures de sommeil par nuit. Je suis une bibitte de savoir. Je suis comme une moufette, en fin de compte. S'il y a une poubelle ouverte, Je vais mettre le nez dedans parce que je vais peut-être ramasser un bout de connaissance qui va me permettre de « make sense of the world ». J'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment perdu, surtout pas avec un livre à la main. C'était Grégory Charles, l'infini à portée de livre, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Les libraires craquent. littérature québécoise. 12 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Les ombres familières. Vincent Bro. héliotrope. 264 pages, 25,95 Sans prétention et avec un souci évident pour la qualité orale de ces témoignages, « Les ombres familières » est l'aboutissement de plusieurs années de récolte spontanée d'histoires paranormales. Vincent Brault s'intéresse non pas à la véracité des récits qu'il partage, mais plutôt à ce qu'il révèle sur les mœurs et les croyances de la population québécoise. Ayant lui-même voyagé de par le monde entier dans le but de trouver une inspiration pour ses romans de fiction, L'auteur n'a pu que constater la corrélation entre la culture de chaque pays et le type d'histoire inexpliquée y étant le plus relayé. Un régal assuré pour les lecteurs avides de frissons et des aléas de la condition humaine. Marie-Ly Martin, librairie Pantoute, Québec. 2. La pesée du cœur Catherine Harton, marchand de feuilles, 304 pages, 29,95 C'est avec un style poétique que l'auteur nous raconte le cheminement d'Alice et de Marianne, qui tentent de traverser le deuil de leur sœur Nathalie. Alice possède l'art comme refuge et trouve quelques mots pour nommer sa douleur dans le journal intime d'une ancienne locataire de son atelier. Marianne, elle, grignote du réconfort dans le récit des gens anxieux du groupe qu'elle anime, et reprend les recherches de Nathalie là où elle les a laissées afin de marcher dans ses traces, de savoir et de comprendre ce qui l'habitait avant son tragique accident. Toutes les deux ont un processus créatif qui s'entrecroise et elles doivent réapprendre à regarder la beauté pour rayonner à nouveau. L'art est au centre de ce roman comme une prescription pour guérir l'âme. Isabelle Rivet Librairie Lulu, Mascouche 3. La chienne de Pavlov Cato Fortin X, Y, Z 132 pages 21,95 Quand notre protagoniste aperçoit sur feu sa grand-mère un étrange tatouage, elle croit avoir la berlue. Mais elles sont bien là, ces quatre lettres au-dessus d'une fille dodue portant un chapeau pointu ce court mot offrant la possibilité d'une facette cachée de la vie de Thérèse, « slut » est lutter. C'est ainsi que débute la quête de la narratrice, qui en apprendra à la fois sur elle-même, sur la dernière décennie de la vie de sa bien-aimée grand-mère, et au sujet d'extraordinaires femmes qu'elle côtoie tout au long du récit. On aborde dans ce roman « Le deuil »,« La reconstruction de soi », notre rapport au corps et même la sexualité des personnes âgées, trop souvent négligées. On y parle aussi de maternité, de violence conjugale et de désirs incompris. Un livre féministe à mettre entre toutes les mains. Émilie Carpentier, Librairie La Maison des Feuilles, Montréal. 4. Chaque blessure est une promesse. Simon Brousseau, cent 210 pages, 24,95 Les pages de chaque blessure est une promesse racontent la maladie et la fin de vie du père du narrateur, ici l'auteur Simon Brousseau lui-même, tout en dépeignant avec simplicité et sensibilité l'impact que la mort d'un parent peut avoir sur la vie de son enfant, surtout lorsque celui-ci endosse le rôle de père à son tour. Les fragments, parfois composés de seulement quelques lignes, sont teintés d'une douce lumière qui éclaire une brillante intertextualité, ramenant Brousseau à l'essentiel, raconter la vie, la mort, le deuil, ainsi que les souvenirs, jamais assez nombreux. Le tout sans artifice, dans une langue qui est celle d'un auteur expérimenté. Un roman bien ancré dans le réel, un Vibrant hommage à tous les parents de ce monde. Philippe Gingras, librairie Carcajou Rosemère. 5 La blague du siècle. Jean-Christophe Réel, Delbussaud éditeur, 256 pages, 25 dollars 95. Jean-Christophe Réel nous revient avec une prose beaucoup moins métaphorique mais tout aussi poignante que dans son premier roman chez Delbusso éditeur. Peut-être est-ce la recherche du personnage principal pour le parfait punch humoristique, ou bien parce que la poésie se fait moins présente dans un appartement partagé avec un père ayant le cancer en phase terminale et un frère schizophrène. Mais la prose devient plus précise, les phrases plus courtes et les chapitres dépassent rarement cinq pages. Ceux et celles qui ont aimé ce qu'on respire sur Tatouine pour ses scènes poignantes mêlées d'un humour caustique y trouveront leur compte. Anthony Lacroix, librairie boutique Vénus, Rimouski. 6. Galumpf, Marie-Hélène Poitras, Alto, 192 pages, 24,95 Marie-Hélène Poitras est de ces autrices qui n'écrivent pas assez. La nouvelle étant un genre qu'elle maîtrise tout particulièrement, c'est avec grand plaisir qu'on la voit y revenir dans Galumph. Après avoir tissé une tépicerie de personnages qu'on lui reconnaît, un cheval fougueux, une petite fille et son trop grand chien, un accro à la porno, des amoureux qui s'écorchent dans les bas-fonds de Montréal, elle termine ce recueil avec son texte le plus personnel en date. Quittant la fiction pour la confidence, elle nous y parle du rapport indissociable chez elle entre bête et écriture, car « Tous les grands animaux nous rappellent notre appartenance au territoire. Ils hurlent en silence la grande beauté du monde et sa sauvagerie. » Andréanne Pierre, Librairie La Maison de l'Éducation, Montréal Vous écoutez Les libraires crack, littérature québécoise. 12 suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 7. Orange, l'unique lumière. Jonathan Gaudet, Le Méac, 288 pages, 29,95  « « Vous êtes-vous déjà demandé, lorsque vous voyez une toile représentant une personne dans un musée, qui était le modèle qui a inspiré le peintre Quelle vie elle a eue ?» Dans Orange, l'unique lumière, c'est la quête à Vienne de qui était Wally Neusil. Le modèle, la muse et l'amante, jeune femme aux cheveux de feu et aux pénétrants yeux bleus qui a inspiré le tableau du même nom peint par le peintre autrichien, Shield, en 1912. En parallèle au fil de ses rigoureuses recherches, le narrateur captivé dévoile des pans de la vie de Worley, ainsi que la saga du vol du tableau par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, qui appartenait à la marchande d'art Lea Bondi. Récit captivant et d'une grande sensibilité. Michel Roy, Librairie Le Furteur, Saint-Lambert. 8. Ça aurait pu être un film. Martine Delvaux, Héliotrope, 328 pages, 26,95 Chaque livre de Martine Delvaux est une surprise et toujours une grande joie. Ici, tout commence par une rencontre avec un producteur qui l'invite à écrire un scénario de film sur la liaison amoureuse entre John Mitchell et Jean-Paul Riopel. Un autre nom y est mentionné lors de l'échange, celui de la peintre Harless Jeffcoat, dont le parcours est lié au couple célèbre. L'autrice aura alors un véritable coup de foudre pour ce personnage de l'ombre dont l'histoire s'est chargée de faire presque complètement disparaître. C'est donc le récit d'un film qui ne s'est pas fait, d'une obsession, d'une réhabilitation, d'un grand amour et d'une réflexion sur les femmes tombées dans l'oubli ou cantonnées aux roses secondaire. Delvaux est une enquêtrice passionnée et passionnante qui remet en question de manière sensible les façons de raconter des histoires et qui peut ainsi raconter la sienne. Isabelle Dion Librairie Anne Norac Wendake. 9. Confluence. François-Alexandre Bourbeau, Stanquet, 200 pages, dollars 27,95 J'ai été ravi, ému et littéralement transporté par l'écriture habile et inventive de l'auteur et collègue, François-Alexandre Bourbeau, qui nous entraîne dans un labyrinthe d'histoires bouleversantes et déjantées, qui s'enchevêtrent et se font écho. De l'une à l'autre, un fil se déroule lentement, permettant ultimement au lecteur conquis de remonter à la surface, le temps de reprendre son souffle pour s'y replonger aussitôt la dernière page tournée, afin de s'assurer que rien ne lui a échappé. Car, attention, rien n'a été laissé au hasard ici et le lecteur attentif prendra plaisir à suivre le fil subtil et poétique qui relie chacune des histoires entre elles. Un premier roman épique et passionné. Mélanie Langlois, librairie Libère, New Richemont. 10. Le retour de loi blanche. Mélissa Perron, Urtubise, 256 pages, 24,95 J'attendais ce livre avec beaucoup d'impatience parce que j'adore les histoires de Mélissa Perron, tant leur contenu que la manière qu'elle a de nous les livrer. Avec le retour de Loi Blanche, on sort de l'univers de ses précédents romans. Bon, on y retrouve quand même un petit clin d'œil que j'ai trouvé plus que parfait, mais pour le reste, on est complètement ailleurs. Dès le premier chapitre, on est vraiment captivé par le parcours de Will. Le fait que le cadre de l'histoire soit une expérience de mort imminente laisse toute la place à l'auteur pour que celle-ci soit des plus originales, et elle n'a en rien raté cette occasion. Le parcours que traverse Will nous amène à réfléchir sur beaucoup de choses. Rien ne m'a déçu dans ce roman. Gabriel Simard, librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi 11 Raviver les volcans. Véronique Talbot, Urtibise. 240 pages, 24,95 Il y a plusieurs raisons d'aimer Raviver les volcans, le premier roman de Véronique Talbot. D'abord, c'est une façon vraiment abordable de se payer un voyage et d'être dépaysé, seulement en tournant les pages. Les descriptions des paysages et autres attractions visitées font rêver. Ça me semble une bonne raison de se plonger dans cette lecture pour se réchauffer durant les mois d'hiver qui se pointent. Ensuite, poursuivre l'évolution des deux personnages, qui ont un passé avec lequel ils doivent faire la paix, qui doivent apprendre à se redécouvrir, autant personnellement qu'ensemble. C'est une belle histoire qui parle d'amour, d'amitié de pardon et qui, tout en nous divertissant, nous amène à nous poser des questions sur nous-mêmes. Gabriel Simard, Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi 12. La version qui n'intéresse personne Emmanuel Pierrot, Le Cartanier, 240 pages, dollars quatre-vingt-quinze. Il y avait longtemps que je n'étais pas sorti aussi choqué d'un livre. Si j'ai pris quelque temps pour lire les premières pages, pour finir d'autres lectures et amorcer mes vacances, les trois quarts du reste du livre ont été lus en une seule et unique journée. Je ne pouvais plus arrêter, même si, de plus en plus, le malaise et l'incompréhension de ce qui arrivait s'installait et m'ébranlait, allaient en croissant. On y suit Sacha et son meilleur ami en périple dans le nord du Yukon, où on les y retrouve en état qui frôle quasiment l'itinérance par moments. Si au départ l'endroit est ce qui se rapproche d'un petit coin de paradis pour Sacha, peu à peu, elle se rend compte qu'un énorme étau se referme lentement sur elle. Fort, 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 c'est le livre à lire cette année. Shannon biens, librairie les bouquinistes Chicoutimi C'était « Les libraires craques » Littérature québécoise 12 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires.